0: Bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 246e Rencontre de Lille. Euh, et cette fois, on est en, on est en, en binôme avec, euh, avec Léa, qui, euh, qui est celle, celle qui dirige le Picabo River Book Club. Euh, on est en partenariat avec, euh, avec Léa aujourd'hui et donc on va co-animer cette rencontre. On va se séparer la, les livres en deux, euh, on vous en parlera tout à l'heure, mais avant on va déjà introduire la rencontre avec quelques questions pour Kimi euh, pour Kimi euh, Cunningham-Grant, qu'on reçoit avec plaisir ce soir, qui a donc deux romans, deux romans qui sont sortis en France, « L'air en et la terre », qui est sorti récemment en avril aux éditions bûcher chastel et euh, « Le silence des repentis », qui vient de sortir en poche chez 1018 18 et dont on a le, le plaisir de, de recevoir donc, pour ces deux livres-là. Euh, la traduction est assurée par Alice Delarbre, Et je pense qu'on peut la féliciter aussi, parce que sans elle, on n'aurait pas pu avoir accès à ces deux ouvrages et à cette autrice-là. Alors, pour commencer, Kimi, j'aimerais vous poser une question sur sur la poésie. Parce qu'apparemment, vous êtes poétesse et vous avez déjà reçu deux prix en matière poétique. Et j'aimerais savoir, tout simplement, quel est le rôle de la poésie dans votre vie et surtout, comment vous l'envisagez à travers le roman noir
1: So Kimi, um, we would like to start to, to with asking you about uh, poetry. You're, you're a poet, and you've received the award for 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 this uh, for your work. Uh, what is the the, the, the importance of, of poetry in your life, and how do you in how do you in, insert it in into a suspense a mystery novel?
2: Mm-hmm. Um I I did kind of start my writing career as a poet. Um, those were my first publications. Um, and I still read poetry. I don't really try to write it anymore now that I'm writing novels, but I, um, I still read it because I think poetry asks me or reminds me to pay attention to each word that, um, you know, you are working with such tight parameters in poems that every word really needs to count. And so I want, um, I want every word to to count. I don't want to have superfluous language in my books, but I also, um, I like, I read my work aloud to myself because I want there to be sort of a, a musicality to the words. I don't know if it comes across when it's translated, but um, that's kind of a goal of mine that it, that it, that the words, that the sentences have sort of a, a musicality to them. Uh,
1: oui, en effet, j'ai commencé ma, ma carrière en tant que poète et mes premières publications étaient de la poésie. Aujourd'hui, j'en, j'en lis toujours, mais mais je n'en en écris plus depuis que j'ai commencé à écrire des romans. Mais la poésie est importante pour moi parce qu'elle me, me demande de me, me rappeler que tous les mots comptent et, et qu'il n'y a pas ça, ça m'aide à me rappeler qu'il n'y a pas de place pour la superficialité dans, dans ce que j'écris. Euh, je lis beaucoup à voix haute ce que j'écris et la, la musicalité de, des mots est très importante pour moi. Je ne sais pas si ça se, ça se voit tellement à, à la traduction, mais, mais je, je fais vraiment attention à cette notion de musicalité dans, dans, ce, dans mon écriture.
0: Et on précise que la traduction, là, ce soir, est assurée par Maëlys de la Julie, on remercie, comme à chaque fois, à chaque rencontre, euh, parce qu'elle le fait merveilleusement bien. Léa.
3: Oui. Alors, euh, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rencontre organisée avec Anthony. Hello, Akimikumi Gameground. It's a great honor, pleasure to meet you. Thank you so much for your two amazing novels. I can't wait to read the next one. And we hope you will enjoy this interview. Et donc, pour rester quand même dans la fluidité de la traduction, j'ai posé mes questions en français. Et ma première, c'est pourriez-vous nous parler de votre parcours? Comment et pourquoi êtes-vous devenu écrivain?
1: Uh, so Kimi, uh, first, uh, she, would want to know how and, and why did you became a writer? Um,
2: I think, you know, when I was... My My mom taught me to read very early, so I was reading even before um, school. And then, um, in second grade at my school, I had a teacher who who challenged us to write a lot of creative writing. He would challenge us to write poems and stories and and so even from age seven or eight, I started thinking about. You know stories and and how to put together a, a piece of fiction um so i i think i thought about it really early um and i i wanted i thought about trying other careers and then i did end up landing in as a writer which i feel very very lucky and thankful to be.
1: il se trouve que ma mère m'a appris à lire très tôt avant l'école donc en et en donc j'étais déjà lectrice et en second grade, qui est l'équivalent du CE1, euh, un professeur nous a beaucoup encouragés à, à écrire, à écrire de la fiction, de la poésie, des histoires. Donc dès l'âge de 7-8 ans, j'avais déjà ce, ce, ce bagage d'écrire, de, d'essayer, en tout cas de, de mettre ensemble des mots pour faire de la fiction. Euh, j'ai essayé d'avoir d'autres carrières qu'écrivain et, et finalement je suis toujours retombée là-dedans et, et je me sens très chanceuse d'être écrivaine aujourd'hui.
0: Et nous, on est ravis ravis qu'elle le soit pour pouvoir lire ses romans. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir également, c'est que quand vous débutez un roman, quand vous décidez d'écrire un roman, quel est l'élément déclencheur qui se crée en premier Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est justement la trame narrative Est-ce que ce sont les personnages Est-ce que ce sont les thématiques ou les enjeux Puisque les deux romans qu'on a euh, eu traduits en français euh, développent des enjeux particuliers. Qu'est-ce qu'il se crée en, en, en premier chez elle?
1: And Anthony says he's very happy that you are a writer and that we get to enjoy your books. Uh, and he wanted to know how do you start a novel? Uh, what is the trigger to the novel? Is it the stories? is, uh, is it the characters? Are the themes uh, the the main element to start the story? So how do you start? And and which is which element is the first one?
2: That is a great question. And thank you um, for your kind words too. But um, it sort of depends um, with uh, with this one, which uh, is different in France, I'm not sure how to pronounce it. But um, with that novel, I sort of knew uh, that I wanted to write a story about a conflict over land. And I think Uh, my husband and I were walking and we saw a sign that this land farm was going to go up uh, for sale and it was going to be divided into lots of little properties. And that just got me thinking about, you know, land and the importance of of home and place and land for people. So that's why I started with that book. Um, with the other book, uh, The Silent Woods, it was different. I um, I I had this idea of a character who had um Melise, do you want me to stop so you can translate that answer? no i'm
1: absolutely fine no worries okay
2: okay um with with these silent woods i i had an idea i had written a short story um about a man and an infant daughter and i submitted it to maybe 50 journals in the u.s and they all said no they all rejected it um but some of them wrote little comments on it saying, you know, it it was close or we kind of liked it, but sorry to pass. So I thought, well, there's something worthwhile in there. So, um, and then I, I kind of reentered it and stopped thinking and trying to make it a short story and just turned it into a novel from there. Um, and I had a vision in my head of a person, uh, with long red hair who, um, would be in the in the book and um I wanted I don't want to spoil that book I don't know who's read it or not but I knew that there that that person was going to be in the book in one way or another so once I figured out that that short story could maybe be the new novel that was sort of how that started um And my my new novel that is almost done, it's very close to being done, I just turned it in two days ago. Um, with that, I sort of had this idea of um, a young woman finding out that an old friend um, had disappeared. And I, I wanted her to have to go into the woods looking for that missing friend. And she was going to go in at the request of an ex-boyfriend. So I didn't know anything beyond that that was just my kind of where things started it was very very vague um, and it didn't end up straying too far from that but that was where it started sorry meilis that's a lot to
1: translate <laughs> i'm absolutely fine no worries okay um um euh, alors, pour, ça a été différent suivant les, les romans. Pour Les Rancœurs et la Terre, euh, j'avais en tête euh, l'idée euh, du, du conflit terrien, en fait, de, de, du conflit sur la, la terre et le, le, les propriétés. Et euh, un jour, je marchais avec mon mari et j'ai vu une ferme à vendre qui allait être divisée en deux lots. Euh, et ça m'a fait penser à l'importance de la terre, de, de, de la propriété, de l'espace euh, de, du foyer. Euh, et c'est de là que c'est parti. Pour le silence des repentis, ça a été différent. Euh, j'avais un, une idée de personnage. En fait, c'est, au départ, c'était une nouvelle sur un homme et sa jeune fille, sa, sa petite-fille. Et j'ai écrit cette nouvelle qui a été ensuite… Je l'ai envoyée à environ 50 journaux, euh, publications en, aux États-Unis et, et tous l'ont rejetée. Mais certains avaient mis des petits commentaires pour dire « Ah, on n'était pas loin, on a aimé, mais ce ne sera pas pour cette fois. » Et ça m'a encouragée à, à continuer. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose là-dedans. Euh, et, et j'ai voulu développer… Euh, tout, tout s'est débloqué, en fait, quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas être une nouvelle, mais plutôt un roman. J'avais aussi en tête, juste vraiment une idée en tête d'une, d'une, d'une personne avec des longs cheveux roux euh, qui serait dans cette histoire et je l'ai incorporé comme ça. Et voilà, tout, tout, tout a été différent quand je me suis rendu compte que ce ne serait pas une nouvelle, mais, mais vraiment un roman. Et pour le nouveau roman que je viens de rendre il y a deux jours, euh, ça a été encore différent. J'avais, j'avais, euh, j'avais en tête l'idée d'une, d'une jeune femme, dont, dont d'une vieille amie au, Aurait disparu et, et qui serait demandé, enfin, à qui son, son ex-petite amie demanderait de, de l'aider à la retrouver. Donc, c'est, comme, c'est parti comme ça d'une manière très vague et, et, et à l'arrivée, finalement, c'est, c'est assez proche. Donc, voilà, ça a été une, une expérience différente à, pour chaque roman. On
0: parlera de ce prochain roman euh, par la suite.
1: Moi, j'aimerais
3: beaucoup savoir, en fait, votre travail a été salué par des grands noms de la littérature américaine. Je pense notamment à à Ron Rash, est-ce que vous pourriez nous donner vos, vos propres écrivains et romans préférés, notamment en littérature américaine? Um,
1: so your work has been celebrated uh, by many great uh, authors from the US including Ron Rash. Euh, Leah wants to know what are your who are your favorite writers uh in general and especially in the US.
2: Okay. Um, I was I do really admire Ron Rash, so I was very, very surprised and honored that he blurbed my book. Um, Probably my favorite uh, living American writer is Anthony Doerr, who wrote All the Light We Cannot See and Cloud Cuckoo Land. Um, I just think he is brilliant, so he's probably my favorite. Um, I recently read um, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Um, that was also a favorite. I loved Where the Crawdads Sing by Delia Owens, um, and I also really admire Hannah Tinty, who wrote um, The Twelve Lives of Samuel Hawley. Um, I'm a fan of Lily Brooks Dalton, who just uh, wrote The Light Pirate here in the United States a few months ago. It came out. Um, uh, yeah, there are just so many.
1: Euh, alors déjà, j'aime vraiment beaucoup, j'admire énormément le travail de, de Ron Rash et j'étais extrêmement surprise, très honorée qu'il, qu'il parle de mon livre de cette manière. Euh, et je, aux États-Unis, alors j'aime beaucoup le, le travail de Anthony Doe, que je trouve absolument brillant, euh, qui est donc publié en français chez Albin Michel. Le tout dernier, c'est la Cité des. Quelque chose et les oiseaux, euh, qui a eu, le, il me semble, le prix de littérature américaine. Euh, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, de Gabriel Zevin, qui n'est pas traduit en français. Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens, euh, un autre livre qui n'est pas traduit en français. Euh, et ensuite, Lily Brooks, Dalton, The Light Pirate, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui sera traduit aux éditions Galmeister, il me semble, l'année prochaine.
3: alors Merci beaucoup pour vos réponses. alors On va se focaliser maintenant sur le silence des repentis qui est euh, publié maintenant chez en poche chez 1018 et traduit par Alice de l'Arbre. Euh, ma première question, c'est comment vous définiriez votre roman Est-ce plutôt un polar, un roman social, un roman de nature writing ou un mélange justement entre euh, tous ces genres
1: So now we are going to focus on this silent woods, who is now out in paperback at Uh, uh And Leah's first question is: How would you define your novel? Is it a suspense? It is a, a social uh, commentary novel. It is. Is it natural writing? Uh, so how would you define your book? Knowing that in in France, natural writing is mostly about fiction. I know it's different in the US, but you know, mm-hmm. for France, it's natural writing is a fiction category. Yeah.
2: Um. You know that's a really interesting question because I I have wondered and been happily surprised at how it's been very received uh with with such open arms in France. And um I think Melise I I think you understood from the get go the type of book that I was trying to write. That it is not a page turner. It's not my work is not um strictly suspense it's um, kind of slow burn I think of myself that I think of this book as literary suspense and so um there are elements of suspense in it but my my writing my strengths I think as a writer are to write, uh, uh, lyrically. And I think, uh, also to write character-driven work, that is what feels more natural to me. I, the, to make a good smooth plot, that's always my weak point. I always need help where, um, my agent or my editor will say, uh, this, you need to iron this out. It doesn't work or it doesn't quite make sense for me. Um, so I, um, and I love books that sort of Uh, float across several genres if you think about the books that I just named you know they're all they all have elements of various types of genres and so I I like I hope that my work is the same that it's not strictly one thing or another um that it does always have characters that are that are really um compelling and interesting and that readers are rooting for and um And I hope, you know, I I I don't see myself stepping away from nature writing really. Um, that also feels pretty intuitive for me. So, um, but I but I have always appreciated that I think Melissa understood from the get-go. Just I remember talking with you on Zoom, you know, last year and and I under I knew that you kind of understood what I was what I was trying to write from the get-go. And I appreciate
3: that.
1: Euh, c'est une très bonne question euh, et je dois dire que je, je me suis, j'ai toujours eu des interrogations et en même temps, je suis, je suis agréablement surprise de la manière dont mon travail est reçu en France. Euh, je pense que Maëlys a, a compris tout de suite que ce que je voulais faire et que ce n'était pas un page-turner, que, que c'était plutôt… Euh, une une sorte de de tension un peu sourde comme ça, Euh, je pense que mon texte, c'est vraiment du suspense littéraire et et, et c'est comme ça qu'il a été présenté en France. Euh, Pour moi, c'est assez euh, intuitif d'écrire de manière un peu lyrique et avec des, des personnages qui vraiment euh, portent le, l'intrigue, euh, là, mon point faible, c'est plutôt justement le, la construction de l'intrigue. Et c'est là toujours où j'ai besoin de l'aide de, de, de mon éditeur ou de mon agent. Euh, parce qu'ils voilà, peuvent me dire, voilà ça ne fonctionne pas, je n'ai pas exactement compris ce que tu étais en train de faire. Euh, et il faut aussi dire que les livres que j'aime sont toujours comme ça sur plusieurs genres, à cheval sur plusieurs genres les livres que je viens de citer euh, sont tous plus ou moins dans, dans cette catégorie où on navigue d'un genre à l'autre euh, et j'aime bien l'idée que mes livres ne soient pas juste une chose ou une autre chose mais, mais plutôt euh, comme ça euh, à la croisée des, des genres et des inspirations euh, ce que j'aime toujours écrire ce sont des personnages qui sont euh, fascinants intéressants pour qui le, le lecteur a un peu envie de, de se battre et, de, et que le lecteur a envie de soutenir le, l'aspect nature writing est aussi assez crucial dans, dans mon travail et c'est quelque chose que j'explore à chaque fois et, et j'ai vraiment apprécié que que, que comprenne euh, euh, tout de suite ce que j'essayais de faire on en a parlé dès le début euh, sur Zoom quand, 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 on, quand le livre a été signé le, le premier et, et voilà euh, j'ai l'impression qu'en France en tout cas ça, ça, ça euh, mon travail était compris
3: Oui, c'est vraiment très agréable justement que ça ça transcende les genres comme ça. C'est, c'est original et très plaisant. Euh, j'aimerais savoir en fait vous avez situé votre intrigue au cœur de la nature, au sein des Appalaches. Pourquoi ce choix et comment expliquez-vous que ces chaînes de montagne soient aussi emblématiques dans la littérature américaine de façon générale?
1: Uh, and and we do love that that you were crosses general like that and it's very nice it's a very nice read and very pleasing to read so thank you uh and also I wanted to know about uh, the Appalachian Mountains where you, you set your stories uh how why did you want to 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 write about this particular space in the U.S and why do you think it's it's such a uh, an emblematic uh, an important space uh, for U.S writers
2: yeah um well i don't know if you can see so let's see we'll try this sorry if it doesn't work no so this is my ah, the woods (laughs) at um here so i live kind of in that northern region of the appalachians um and i've grown up here i i walk in the woods we're we're kind of a family that's just outside a lot and um i i feel most alive and comfortable outside and in the woods and in the mountains um so yeah i'm not i feel nervous in cities i don't like urban areas uh that's you know like the woods um so it felt very natural to write uh books that take place here um with these silent woods i i I wanted to place it sort of close to home. Uh, north of where I live, there is a very large national forest um, where I sort of picture Cooper being, we don't actually, we don't actually find out because, you know, it's told from his point of view and he would never ad- disclose where he is. Um, but, and then the other book I I was writing, Fallen Mountains, I was writing that book. My husband is... Um, Uh, an ecologist and he was studying uh, the effects of fracking on uh, hydraulic fracturing on uh, the ecosystem. And so I went up and visited one of his research sites and that sort of triggered uh, that environmental aspect of that of that book um here in the u.s uh traditionally i feel like until maybe in the last decade Appalachian was really like um there was it was mostly southern fiction southern writers so it's like in the southern part of the united states but more recently there are a few of us that are uh, writing in the northern Appalachian, and they've sort of uh, we've sort of i think claimed you know That this is our region too, because the the Appalachian Mountains do stretch up um, well past where I am. Um, yeah, so I think I think you you asked about it being sort of emblematic, and I think um, you know that it has been sort of a source of discussion and tension here in the U.S. for a while because people in the past thought of App- Appalachia or Appalachia as um, you know poor, uneducated, ill-equipped to navigate the modern world, et cetera, and all these things. And people, um, among them writers too, have sort of claimed that back and said that it, this is not even true. Um, and so I think it's sort of broadening in terms of uh, it's what it symbolizes
0: too. Le micro coupé au Mavis.
1: Pardon, j'ai oublié. Euh, oui, alors et en effet, j'écris euh, sur les, enfin, mes livres se passent dans, dans les Appalaches. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais mais, mais je vis euh, vraiment dans les bois. Euh, je vis euh, au nord des Appalaches et j'ai grandi ici. Je marche dans la forêt tous les jours. C'est là où je me sens le, le plus vivante. C'est dehors, dans la montagne, dans la forêt. Euh, je n'aime pas vraiment les, les endroits urbains, la, la ville, la foule. C'est quelque chose qui me déplaît euh, énormément. Et donc voilà, le, l'endroit où je suis me, me paraissait être le plus, le plus évident pour situer mes histoires euh, alors pour euh, Le silence des repentis euh, le livre se passe près de chez moi euh, le, le personnage principal ne, ne divulguerait pas exactement où c'est mais il y a au nord de, de là où j'habite une, une forêt une grande forêt et voilà j'imagine qu'il que, que... ne le dit pas dans le livre mais, mais je, c'est là où je les ai situés euh, et pour le, Les rancœurs et la terre euh, c'est, c'est autre chose encore c'est mon mari euh, fait des recherches euh, en biologie, en écologie et notamment sur la, la, la fracturation de certains écosystèmes et je suis allée sur les, le site de, de recherche et c'est là que j'ai eu l'idée de développer ce caractère ce, cet aspect environnemental de mon histoire euh, à, en ce qui concerne les appalaches en tant qu'endroit d'inspiration pour, pour l'écriture euh, je pense que Jusqu'à il y a environ 10 ans, les écrivains qui parlaient des Appalaches parlaient surtout du sud des Appalaches, euh, et plus récemment, beaucoup d'écrivains se sont mis, enfin, certains écrivains se sont mis à écrire sur le nord, parce que c'est vraiment une, une région très étendue. Et surtout, c'était une manière de, de, de déjouer les stéréotypes. On a eu l'idée pendant très longtemps que les Appalaches, c'était un endroit euh, pauvre de, de personnes qui n'étaient pas éduquées. Et quelque part, les écrivains qui se sont emparés de, de cet espace-là, c'était aussi une manière de dire que c'est, c'est un préjugé, c'est un stéréotype et c'est quelque chose qui est, qui est faux. Et donc, l'idée d'amener la littérature là-dedans était aussi euh, pour, pour déjouer ce, ce genre de stéréotype.
3: En tout cas, la vue de votre fenêtre fait rêver. Uh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos personnages, Cooper et, et sa fille Finch, et de la relation qu'ils entretiennent?
1: So that's a wonderful full, full view from from your window. Uh, and Leah wants to know about uh, your main characters from *The Silence*, who Cooper and Finch? Uh, who are they and where they are coming from, and, and what inspired you?
2: Um, well, I think. Um... It was. It felt very refreshing to decide to write this book from one point of view, from one character, and to make it very voice driven. Um, that was just a really fun thing for me to try to do. Think about how would Cooper see the world? How would Cooper um, speak? How would he describe the the things around him and what's happening? Um, I, I really, it was. I really liked writing um, from his point of view. Um, I, there's no denying the fact that Finch was definitely influenced by, um, uh, my, the, my own children. Um, my older son was eight when I started to write the book. And then when I was finishing it and, uh, it, my younger son was eight. And so, I was around them a lot and I, you know, I was listening to their questions and um, just thinking about the way that an eight-year-old looks at the world because they're not so young and naive that they're um, unaware, but they also just have a really different um, way of seeing the world um, than, than adults. And I, I really liked that. Ultimately they're, they're, there came a time in the book where um, we're sort of asked to think about is Finch uh, more moral than Cooper or is she just na- more naive than Cooper? And so I I just loved getting to create the dynamic between the two of them. Um, I knew I really wanted Cooper to be uh, a good, a good guy who has had, Some very hard things happen, and who ultimately um, wanted to make the right choices, even though they even you know, they may or may not be the choices. I I actually I don't mind the i the fact that some people may really really judge Cooper and think he makes terrible decisions, and bringing Finch to the woods was an awful idea. Um, and some people might say, oh, he did everything he could to protect her. I like that you know he. He could be one or the other, depending on, on the reader. Um, so, yeah, it was, it was fun to, to create a dynamic of father daughter, just between just uh, with the two of them. Je uh,
1: I mean, dois dire c'était assez rafraîchissant to faire une histoire avec un seul point de vue. Je voulais faire quelque chose that était vraiment dirigé par cette voix que le lecteur ait envie de suivre cette voix et donc j'ai essayé de comprendre le point de vue de Cooper la manière de sa manière de voir le monde la manière dont il parlait euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié écrire euh, pour Fitch, il se trouve que j'ai été vraiment euh, très très influencée par mes propres enfants, quand j'ai commencé à écrire le livre mon, fils, enfin, mon enfant le plus grand avait 8 ans, et quand j'ai eu fini, le plus petit avait également 8 ans, euh, donc j'ai été bah, évidemment beaucoup, beaucoup autour d'eux et j'ai beaucoup réfléchi à leur vision du monde et, et 8 ans c'est un âge où à la fois on comprend les choses on n'est pas complètement ignorant de, de ce qui est autour de nous, et en même temps on a une vision très différente des, des adultes et j'ai aimé euh, me poser la question de savoir si Finch était quelqu'un de plus moral que, que Cooper ou si seulement elle était plus naïve. Euh, et j'ai beaucoup aimé décrire la, cette espèce de lien, la dynamique qu'il qui y avait entre, entre le père et la fille. Pour Cooper, je voulais que ce soit un homme bien à qui il était arrivé des choses terribles, et, mais qui voulait euh, faire la chose juste et, et faire les, le bon choix. Et j'ai aimé l'idée aussi que certaines personnes allaient avoir un jugement très dur sur Cooper, euh, se dire qu'il n'aurait jamais dû emmener sa fille dans les bois, c'était une très mauvaise idée, ou que d'autres, au contraire, prennent sa défense en disant qu'il bah, a fait tout ce qu'il a fait pour protéger ses enfants. J'ai aimé que ce soit ce genre de personnage qui, qui, qui allait su- susciter ce genre de discussion. Donc voilà, ça, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment procuré énormément de plaisir d'avoir, de, 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 d'écrire cette, ce lien père-fille et la vision qu'ils avaient chacun du monde.
3: Justement, vous parlez de la narration. Euh, pourquoi vous êtes-vous justement focalisé sur la figure du père Pourquoi n'avoir pas raconté du point de vue
1: de Finch l'histoire So you were talking about uh, Cooper's point of view. Why did you choose to 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 only see his point of view and not Finch's
2: um, I know. I you know I thought about should we do that and we do kind of see. Finch's point of view at the end. I think that became kind of, um, I and mean, you could say, why don't we hear from Scotland as well? Um, but I, I felt like um, I really, I really wanted this experience to be Cooper's story. It felt like it really was Cooper's story, and uh, honestly, just as in terms of logistics, the, um, a lot of the tension of the book rests on the fact that we really only see how how uh, the world as he sees it um and again this is kind of a spoiler alert so for those of you who haven't read these silent woods if you want to mute you could um but i you know i think a lot of the tension of the book does center around what's scotland now what is scotland going to do should we trust scotland and so um You know, I liked that we're seeing this from from Cooper's point of view. and so i I did try to make make sure that by the end, you know, when I was going back and revising that everything that Scotland really says or does could be helpful or nice, but it feels menacing because we see it through Cooper's lens of of mistrust and and uh, skepticism um. So it felt like, number one, it was his story, but also a lot of the tension as I was writing really became um, centered around relying on that unreliable narrator.
1: Alors j'y ai beaucoup pensé, euh, on voit un peu le point de vue de, de Finch à la fin, mais on pourrait aussi se demander bah, pourquoi on ne voit pas le, le point de vue de Scotland, et, et je pense que la première réponse ce serait que je voulais vraiment que ce soit la, l'histoire de Cooper, euh, c'était vraiment mon, mon premier instinct, et ensuite il euh, y a une, une, un aspect un peu logistique euh, là-dedans, c'est que la, la tension du livre vient du fait qu'on on ne voit que le point de vue de Cooper, on vit l'histoire à travers les yeux de Cooper. Euh, donc attention, je vais un peu spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu le, le silence de Repenti, mais euh, donc n'hésitez pas à me mettre sur, sur silence s'il le faut. Euh, mais l'attention vient aussi de Scotland et de la manière dont on le voit. Euh, le lecteur se demande si on peut lui faire confiance ou pas. Et c'était très important pour moi quand je revenais sur, sur mon texte et que j'ai fait les révisions, l'éditing de me dire que tout ce qui sortait de la bouche de Scotland allait avoir un caractère ambigu. Ça pouvait être extrêmement gentil et aidant. Ça pouvait être aussi très menaçant. Et ça, ça vient du fait qu'on est dans les yeux de Cooper et qu'on a son, son espèce de méfiance euh, vis-à-vis du monde extérieur et, et notamment de Scotland. Euh, donc, pour moi, c'était important que le, le, l'histoire soit vue à travers les yeux de ce narrateur qui n'était à qui on peut faire confiance ou pas euh, et qui qui nous transmet quelque part sa sa méfiance donc voilà à la fois je voulais que ce soit l'histoire de Cooper et en même temps pour construire cette tension dont j'avais besoin c'était important qu'on ne voit que son point de vue à lui
3: Autour justement de Cooper et et de Finch il y a des personnages secondaires notamment Scotland est-ce que vous aviez déjà imaginé ces personnages à la base ainsi que les éléments perturbateurs ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure de l'écriture
1: Around Finch and Cooper, we have secondary characters, including Scotland. So, did you incorporate them at the very beginning? Were they present on your mind when you started the novel, or with the other uh, contradictory elements, or did you include them along the way?
2: Uh, Scotland was definitely in the story from early on. I knew. Um, I knew I wanted there to be someone who was there who knew things about them. But honestly, as I wrote that book, I didn't necessarily. I don't have. When I start a book, I don't have um, like a. I, I don't outline everything. I I like to uh, write and sort of explore where things go, and um, it, it makes it makes the revising always take a lot longer because my drafts are very messy, um, but i like uh the freedom of just exploring and being creative in those in the early stages so um i knew that cooper i knew that scotland was going to be in the story i didn't necessarily know what he would ultimately do um when i started and i don't remember when i decided to have marie come in i think maybe i i i felt that uh I wanted Marie to sort of be that adult voice of reason who who was able to say to Cooper, um, you know, you can't hold on to this information. You do see that that you need to, to tell the information. You can't just hold it. Um, so she is sort of a moral voice in the book, and um, I also she also symbolized this. The prospect of something different and something new and something hopeful for Cooper, that his life could be a little bit different, a little bigger than than what it has been for for eight years.
1: ans. Um, alors, Scotland, il était vraiment dans l'histoire très, très tôt. Euh, je je savais que je voulais un personnage qui allait connaître le passé de Cooper et Finch. Euh, après, quand j'écris, je n'ai pas forcément tout prévu, je pas un plan euh, très précis. J'aime bien explorer euh, les, les choses, voir où, où l'écriture m'emmène. C'est pour ça que mes, mes premiers gestes sont toujours euh, un, peu, euh, un peu touffus, comme ça, un peu euh, en désordre, euh, parce que ça me laisse la liberté d'explorer et d'être plus créative euh, avec justement mes, mes personnages. Euh, donc voilà Scotland je savais qu'il serait là je ne savais pas forcément ce qu'il allait faire à la fin euh, mais, mais en tout cas il était là depuis le début en ce qui concerne Marie je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle est arrivée dans l'histoire, mais il me semble assez tôt aussi. Et je voulais qu'elle soit comme une sorte de voix adulte, une voix de la raison. Euh, elle est la personne qui va venir pour dire à, à Cooper, tu ne peux pas garder cette information pour toi, tu dois la faire connaître. Et quelque part aussi, elle symbolise l'idée qu'il va y avoir un, une, un espoir, un renouveau que sa vie, enfin la vie de Cooper et Finch peut être peut être différente et, et quelque part plus grande que, que ce qu'elle a été pendant les huit dernières années. Et pour terminer, avant de laisser la parole
3: à Anthony, j'aurais donc une dernière question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans, dans ce roman, Le silence des repentis Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent avant tout les personnages, l'intrigue, le style, le cadre spatial, ou enfin, l'équilibre parfait entre tous ces éléments
1: Une uh, dernière question before uh, de the, the, the... The mic to Anthony um what would be for you the most important thing about uh, the most important thing about uh, this silent woods uh, what would you want the the readers to to keep after this this uh, this reading uh, would it be the characters the the, the geographic situation and the themes what would you want the the readers to to keep after they read? Mm.
2: um well I never I don't set out to write a book with um a theme in mind and I don't set out to teach a reader something or moralize um I am always a little bit worried that that could um detract from what from the process but I do as I'm writing, I do uh, try to lean into what is the theme of this book? What are the things that I want um, readers to wrestle with or meditate on or, or walk away with? So I do, I do value the theme. So, um, you know, in this book, I think uh, I hope that readers will remember uh, the, the takeaway at the end that um, of unmerited favor and of grace and um The idea that we can, um, that uh, we can be better or more than we might think we could be. Um, And I also, I do hope that readers will remember Cooper and Finch, especially.
1: Quand je commence à écrire, je n'ai pas forcément un thème en tête. Je, je pense que ça, 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 me, ça me distrairait quelque part dans le processus d'écriture d'avoir une sorte de, de thème qui serait comme un, un, un but. Euh, mais par contre, quand, pendant le temps de l'écriture, j'aime penser à ce que je suis en train de développer et, et me dire mais qu'est-ce que les lecteurs vont, vont tirer de ce livre-là. Euh, donc, Il y a quand même une vraie importance des thèmes au moment où j'écris. Et en ce qui concerne le silence de repenti, j'espère que les lecteurs garderont cette idée de la fin, que cette idée de grâce et de rédemption. J'espère qu'ils garderont l'idée qu'on peut tous être meilleurs ou en tout cas plus que ce qu'on attend de soi-même. Et aussi, j'espère qu'ils garderont en tête les personnages de Cooper et de Finch.
0: Très bien. Tu tu avais fini hein, Léa C'était bon Super. Alors, on va passer maintenant aux rancœurs et la terre. Euh, Alors, on va déjà peut-être commencer par euh, contextualiser aussi l'ordre de publication, parce que, euh, contrairement à ce qui a été dit euh, parfois euh, ici ou là, euh, Les rancœurs et la terre n'est pas votre premier roman. Euh, Vous avez écrit un autre roman en 2013, Silver Like Dust, euh, et qui donne forcément envie puisque c'est apparemment une, une chronique de vos grands-parents nippo américains et de leur internement pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'il est prévu en 2024 chez bûcher chastel <rire> en, en, en passant. Euh, et donc, nous avons à l'inverse les publications en France, c'est-à-dire que Le silence des repentis a été publié en premier, ensuite Les rancœurs et la terre, et donc potentiellement, le troisième sera publié l'année prochaine. Euh, déjà, c'est une question qui s'adresse... départ à maëlis pourquoi ce choix là Euh, pourquoi cette cette inversion euh, qui fait entre guillemets euh, euh, contrepoids avec euh, le le tracé d'un écrivain donc ça ça peut être aussi intéressant Euh, et j'aimerais qu'elle nous parle évidemment de ce roman là qui est une sorte de teasing pour nous français dont on a hâte euh, j'espère de voir découvrir euh, de pouvoir découvrir l'année prochaine
1: Uh, so, Kimi, uh, Anthony is asking about the order of publication in France because we published first The Silent Woods and then uh, Fallen Mountains. And he mentions your um, your, your debut uh, work, which is Silver Like Dust, uh, which is not, um, for me, it's not a novel. It's a it's, um, uh, memoir. It's a memoir, exactly. Uh, so he was asking me first, well, why this choice? So I'm going to answer that. Uh, and then you can... And then he wants you to speak about the order en fait il se trouve que silver like Dust, c'est un mémoire ce n'est pas un roman uh, et pour l'ordre des publications en fait moi quand je suis arrivée chez albin en, en chez albin pardon j'étais chez albin avant quand je suis arrivée chez buchet euh, en, en janvier 21 Très vite, j'ai reçu ce manuscrit, Le silence des repentis, qui est chez St. Martin's Press, aux états unis qui était représenté par un agent euh, que j'ai acheté tout de suite, tout de suite, et que j'ai voulu publier. Euh, Et après, évidemment, je me suis intéressée à la backlist de l'auteur, et euh, Fallen Mountain, ça a été publié par une plus petite maison d'édition qui s'appelle Amberjack Publishing, qui ne démarchait pas euh, les droits étrangers, c'est pour ça que je pense qu'il n'a jamais été traduit en France, parce que... Franchement, c'est un excellent roman, n'importe qui aurait voulu le prendre. Et euh, donc, j'ai déjà, d'abord, publié le silence de repentie que j'avais acheté très vite après avoir acheté le silence de repentie, j'ai acheté For the Mountains, que j'ai prévu pour l'année d'après. Et c'est Like That, c'est différent parce que donc, c'est un mémoire, c'est pas un roman, c'est pas du tout du suspense, et c'est vraiment l'entrée en littérature de Kimi qui parle en effet de ses grands-parents. Euh, et je vais la laisser en parler maintenant. So now, if you want to talk to us, I explained about the, you know, Saint Martin's Press selling the rights, whereas uh, Fallen Mountains was a, a tinier uh, press, so they wouldn't sell the rights abroad uh, firsthand. And then that yeah. uh, Silveratus was more of a memoir. So you can go ahead now. <laughs> okay.
2: Um, yeah, my first book is a memoir. It is about um, the story of my grandparents uh, who are just... Japanese American and so during World War II after the bombing of Pearl Harbor when Japan bombed Pearl Harbor in the United States the United States um rounded up 120,000 uh people of Japanese descent and sent them to camps in the United States uh some people call them prisons some people call them camps uh Uh and so my grandparents were in their very early 20s and when that Japan bombed Pearl Harbor and they met at the camps. And so my story, uh Silver Like Dust explores the story of of what happened to them, but also my family, who for, for many decades had not asked questions about it and had they had not um it was sort of a An issue that, you know, as a family, we didn't really talk about and nobody wanted to ask about. And so um, for that book, I started interviewing my grandmother and learning that story. So it's about what happened during World War II, but it's also about the story of, of my exploring my own family history that no one had ever talked about. Um and then I shifted to uh Fallen Mountains after that. So that was a shift. I have training in creative nonfiction and in poetry, but I decided I wanted to try to write a novel. I had an idea for it and it took me six years to write it. I um, threw away half of the manuscript and then rewrote it. Um, So it took a really long time. And then I wrote The Silent Woods and that was a much, um, I was able to write that much faster than six years. So um, I am getting, getting faster. and hopefully better. So yeah, that's that's the order.
1: Silver Like Dust c'est, c'est, c'est de la non-fiction c'est un mémoire euh, sur mes grands-parents euh, qui étaient euh, japonais américains et pendant la seconde guerre mondiale après le, le, le bombardement de, de Pearl Harbor euh, les américains ont envoyé environ 120 000 personnes dans des camps euh, des, des, des personnes d'origine japonaise dans des camps euh, qu'on a appelé des prisons ou des camps mes grands-parents à l'époque avaient une vingtaine d'années et c'est, ils ont été envoyés dans ces camps et c'est là qui se sont rencontrés et euh, Silver Like Dust est, est un récit de ce qui leur est arrivé et ça a été une manière aussi pour moi de parler de cette histoire parce que dans ma famille on n'en parlait pas du tout c'était quelque chose qui, qui n'était pas évoqué et donc pour ça j'ai pu interviewer mes grands-parents leur poser des questions et, et, et aller euh, au bout de, de cette histoire donc c'est sur la seconde guerre mondiale c'est sur cette histoire et sur l'histoire de ma famille après ce livre j'ai, j'ai, je me suis penchée vers la fiction j'avais... Euh, euh, fait des études de creative writing euh, donc d'écriture créative en poésie et en non-fiction mais j'avais vraiment envie d'écrire un roman et j'avais une idée donc j'ai commencé à écrire mais ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 6 ans j'ai quasiment jeté le manuscrit entier à mi-course et j'ai recommencé euh, et donc après pour Les, les silences de le repentir, ça a été beaucoup plus vite que ça j'ai pu écrire plus rapidement et donc je, j'ai l'impression qu'à force je deviens plus, plus, plus rapide et, et, et peut-être meilleur aussi donc voilà, ça a été ça l'ordre des choses
0: Ce qui, ce qui est très intéressant aussi c'est que selon euh, les, les livres que vous, allez, que vous allez écrire j'ai l'impression que vous avez débuté par quelque chose de personnel et qu'ensuite, plus ça avance plus vous vous éloignez de ce côté intime est-ce que finalement c'est ça votre votre manière d'écrire, est-ce que plus on avance en tant qu'écrivain et et plus on on arrive à mettre de la distance entre celui qu'on est, celle qu'on est, et ce qu'on écrit
1: What's interesting is that it seems that as you write, you you start with something very intimate and very personal and then you are shifting to to more fictional topics is that something that you feel as a writer that the more you write, the more distance you put between who you are and what you're writing?
2: Um, Well, I think, no, I don't, I don't think I'm putting more distance. I think with my grandmother's story, it was something that I just felt like I really wanted to tell. I really wanted to know the story um, and then I wanted to write it down. Um, And I didn't, when I wrote that book, I didn't necessarily think, Oh, I'm going to be a creative nonfiction writer or memoirist. Um, I just, that was a very personal story that I really wanted to, to tell. And I wanted to know, because I I didn't know it until I started really probing and asking questions. Um, And when I made the shift to fiction, I still think um, there are always little, none of my work is autobiographical, my fiction, but it, there are always pieces of uh my life and my experience in my in my novels. I can't really separate them. Um so even you know my new novel that will come out in the United States in 2024. Um in that book it's about uh you know there there the woman that goes missing in it is um she was uh living a van life uh living in her van And very heavy on social media, and then she disappears. And um the year that I was writing that, I was um largely living in a camper with my friends. M- at least you and I zoomed from my camper in Texas. And so um uh I was as I was traveling, I was starting to think about that book, starting to write that book. Um, and so it all oh, my experience always does influence what I'm writing, but that character is not me and Cooper is not a character based on someone I know or, you know, it's not me, Um, even though little pieces do end up sort of swimming into the book.
1: Euh, non, je ne pense pas qu'il y ait plus de distance. En ce qui concerne l'histoire de ma grand-mère, c'était une histoire que déjà j'avais envie de connaître euh, et après j'ai eu envie de l'écrire. Euh, en, en l'écrivant, je ne me suis pas dit « Oh, je vais devenir quelqu'un qui écrit euh, des récits, des mémoires, de la non-fiction. » C'est juste que je voulais savoir cette histoire et, et ensuite les, les laisser une trace de cette histoire. Quand j'ai, je me suis dirigée vers la fiction… Rien de ce que j'ai écrit ni autobiographique, mais des, des, des petites pièces, des petits morceaux de, de ma vie et de qui je suis finissent toujours dans, dans mes livres. On ne peut pas totalement séparer l'expérience qu'on a de, de ce qu'on écrit. En tout cas, ce n'est c'est pas mon expérience à moi. En ce qui concerne le, le nouveau roman que, que je viens de rendre et qui sortira en 2024... Euh... Ça parle d'une, d'une femme qui disparaît et qui vit dans un dans un van, dans, dans ces espèces de, de mini camping-car aménagé, euh, qui et beaucoup sur les réseaux sociaux et d'un coup disparaît. Et il se trouve qu'à l'époque, moi, je, j'ai beaucoup, enfin, euh, on a beaucoup voyagé. J'étais avec des amis dans ce genre de, de vie, de, de dans un van. Euh, à l'époque, euh, j'ai, Kimi, enfin, donc Kimi et moi, Maëlys, on, on avait fait des zooms depuis le Texas et c'était un peu, euh, voilà, hésitant. Euh, mais voilà, j'avais cette expérience à ce moment-là. Euh, alors, je suis pas une influenceuse, je suis pas ce, ce, ce personnage-là pas plus que je ne suis Cooper ou que Cooper est quelqu'un que je connais, mais des morceaux de ma vie et de, de moi se sont, euh, se sont intégrés dans ces histoires.
0: D'ailleurs, tu, tu ne comptais pas t'en tirer ainsi, Maëlie, sur euh, bûcher chastel et, et, le, et le premier ouvrage, hein, bien sûr. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il est possible que, étant donné que bûcher chastel a une partie essai, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des ponts, entre guillemets, que ce, ce récit-là puisse être… Euh, chez Buchet l'année prochaine, ou en tout cas dans les années à venir
1: euh, Alors, en effet, c'est quelque chose qui s'est posé. Il se trouve que chez Buchet euh, non-fiction, c'est n'est pas moi qui m'en occupe, c'est, c'est un autre éditeur, et, et nous avons très récemment publié un, un livre exactement sur le même sujet de Daniel James Brown, qui s'appelle « Nous étions des géants euh, », qui est un, une somme absolue sur justement le sort de, de, ces, euh, de ces prisonniers, et aussi euh, une partie d'entre eux qui ont été réquisitionnés par l'armée américaine et qui ont donc... Euh, combattues contre leur propre enfin leur propre pays d'origine donc c'est très bouleversant et je vous le recommande <rire> donc a priori non euh, d'autant plus que, euh, enfin en tout cas pas tout de suite parce que quand on a installé Kimi euh, avec le silence dans le panty, on, a, on, enfin, on est ravis, on a eu un accueil fabuleux et euh, c'est déjà compliqué d'imposer un auteur en, en France, un auteur étranger, un primo-romancier. Donc, si on change tout de suite de, de catégorie entre le suspense, qui est déjà un suspense littéraire, on a eu des prix de littérature étrangère alors que c'était un polar, etc., et que là, on vient coller un récit, euh, on ne cède pas vraiment, je pense. Euh, ce que les gens ont aimé, c'était, pour moi, le mélange entre ce suspense, qui est un suspense un peu sourd, les personnages, qui est quelque chose qu'on retrouve dans toute la ligne euh, Bûcher Chastel étranger. Moi, j'aime tout. enfin Vraiment, je cherche des livres qui sont portés par des personnages extrêmement singuliers et forts. Et ce mélange entre suspense, personnage et le, le rôle de, de l'émotion, je trouve, qui est, qui est très fort euh, quand elle parle de, de grâce et de résumption. C'est quelque chose que, dont j'ai beaucoup parlé, moi, avec les journalistes, les libraires euh, et les rancœurs et la terre. Euh, Pour moi, est tout aussi bon. Et par contre, j'ai hâte de de publier le nouveau dont Kimi
3: parle. Sorry,
1: Kimi, we were talking about like how you know Anthony was asking, will you publish silver like dust? And we have a similar book that comes from the US. It's not similar, but it's like we were giants by Daniel Brown. That it's it's like a huge non-fiction book about the same about how. Uh, people from Japan were in the camps, and then some of them had to fight for the U.S. Army against Japan and served as like double agents. And I was saying how you know um, it's kind of you know it's 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 a it's a work of love to to install a new author in France, and it made more sense to me to follow up with Fallen Mountains and then your your next book that we we talked about
0: before. Alors, c'est intéressant qu'elle parle justement que dans son prochain roman, ça sera euh, une femme en tant que personnage principal, parce que dans Les Rancœurs et la la Terre, euh, j'ai trouvé justement les personnages féminins plutôt en retrait, comme écrasés un petit peu par l'environnement ou le poids du territoire. Est-ce que c'était une volonté justement de de les mettre en retrait, comme pour montrer que par leur absence, il y avait une, une triste réalité dans cette région, que les femmes sont écrasées, entre guillemets, par euh, l'environnement euh, et le côté très euh, patriarcal de cette société. Est-ce que c'était quelque chose de, euh, de conscient En tout cas, j'aimerais qu'elle, me parle de, qu'elle nous parle de ces personnages féminins plutôt en retrait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maëlys, mais je les trouve plutôt en retrait.
1: Um, so Anthony, is saying that's interesting that you mentioned that in your new novel uh, the the main character is a woman because uh, in fallen mountains it seems that the the female characters are a bit um, behind uh, and they're they're more uh, they're more uh, discreet than the, the the male protagonists and was it because it feels like the land is so you know everywhere and heavy that they are kind of stuck. Uh, and that's why they are a, a little behind. Uh, was it something you you wanted to do to to put them you know in in a secondary place to show how 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 the weight of the land of them and of the patriarchal uh, status? What was that something conscious for you? Was that something you wanted? How how is your take? Uh, on- yeah. Um i
2: think you know that has been a criticism of the book um i think is well i have i have a couple of things i want to say about it i think um number one um you know having lived here in this area of the world i i do i've seen people who are who are much like Lainey, the female character in this book who um you know, for one reason or another, have just not been able to to push beyond um, circumstance and um, they are here. And um, what I hope is that even though, um, I think it could be easy for some readers to look at her and and sort of feel sorry for her or, or look down upon her or think that um, she is not, you know, living up to her potential. But I also think that, um, In her own way, she is strong, and the same could be said for Teresa Transom's girlfriend. Um, that that in their their own way, they are strong. But I also feel that they that they are realistic for. for that is a reality. That sort of life um, is a reality for pe- for many people who who live um, in certain regions of of the United States. Um, and I I feel like people have I've heard. Some people criticize that I don't, that in that book, the female characters are not strong enough, which is very interesting because, um, I think as women writers, there is this pressure or maybe expectation to write a strong female character and, and we're like doing something wrong if we, if we don't do that. Um, and so I, you know, I do hear that criticism. I, I see that point of view, but I also feel that, um. The characters are realistic and I also think that they're both resourceful and they are trying to make use of um, what their circumstances allow and I hope that they're still nuanced and I, and I hope that there's still characters that we want to root for, even if we don't necessarily, you know, agree with who they are and what they do.
1: Euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai entendu euh, sur, sur la, les rancœurs et la terre. Euh, c'est une critique que j'ai reçue. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas mal réfléchi à ça. Euh, et moi, j'ai écrit sur, sur ces, ce, cet endroit du monde où je vis. Euh, et je, j'ai rencontré ici beaucoup de, de, de personnes comme... comme euh, comme, comme mes personnages, on, on se dit, ben, c'est dommage, ils n'ont pas été au, si loin, que, que, parce que voilà, ils n'ont pas atteint leur, leur plein potentiel. Euh, et, et, et c'est dommage parce que je pense que, quelque part, euh, les, les, les personnages que j'écris vont quand même... Euh, font avec ce qu'ils ont. Euh, et j'ai essayé d'écrire de manière réaliste ces personnages-là qui vivent dans ce genre d'endroit. Euh, par exemple, même Teresa, la, la petite amie de, de Tronsum, euh, on peut imaginer qu'elle, voilà, c'est dommage, elle reste coincée à un certain endroit de sa vie. Et en même temps, c'est un personnage très réaliste pour cet endroit des Appalaches euh, et pour certaines régions euh, aux États-Unis en général. Euh, j'ai aussi ressenti qu'en tant qu'autrice, que, que, que en tant qu'écrivaine, on n'a pas Parfois, une sorte d'attente, voire d'injonction à écrire des personnages féminins très forts et que si on ne le fait pas, euh, c'est quelque part euh, un échec euh, et, et euh, peut-être que ça l'est, euh, mais de mon point de vue, j'essayais d'écrire des personnages qui étaient fortes d'une manière différente, qui pouvaient... Euh, Faire le maximum, prendre le maximum de leurs ressources avec ce qu'elles avaient. Euh, et j'espère que ce sont quand même des personnages euh, nuancés, euh, euh, pas, 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 pas unidimensionnels, et aussi des personnages qu'on, qu'on a envie de, de soutenir et qu'on est en de suivre.
0: Alors, au contraire, ce n'était pas une critique de ma part. Hein. Au contraire, j'ai trouvé ça finement joué, justement, euh, de les mettre en retrait, de suggérer cette absence-là et de la marteler, mais en filigrane, en fait. Euh, je trouve que c'est au contraire. Euh... Beaucoup plus subtil que euh, d'avoir des personnages manichéens. Donc, euh, au contraire, c'est tout l'inverse. Enfin, voilà, c'est, c'est pas du tout une critique. Euh, les personnages féminins me vont très bien parce qu'en effet, j'ai compris que c'était une certaine réalité et, et je trouve ça, au contraire, beaucoup plus euh, voilà, subtil.
1: And uh, Anthony says uh, he he really appreciated that because he, you definitely feel that the characters are really realistic and it makes way more sense than if there were really, you know, it was a very strong female character that wouldn't, you know, uh, make sense in, in this novel. And it's it's not like all black and white and it's way more subtle to to install it that way. So we really appreciated that and, and the way you built uh, in a very nuanced way, the female characters.
0: C'était pour la rassurer. (rire) Euh, Alors, on a un autre personnage qui est… Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un personnage principal, parce qu'à mon sens, ils Ils ont tous leur importance. Mais Red euh, et le shérif, c'est celui qui est à deux doigts de partir à la retraite juste avant la disparition de de Tramson Schultz. Très dur à à prononcer, ce ce personnage. Et puis, euh, ce personnage disparaît. Et donc, euh, il n'a jamais fauté en 22 ans, ce shérif, de service. Euh, excepté une fois et, et c'est ce souvenir-là dont on ne dira rien mais qui va euh, ressasser et qui va euh, le hanter euh, qui va faire aussi tout le sel du roman comment vous avez construit ce personnage-là de Raid et surtout est-ce qu'il va revenir dans un autre roman parce qu'on a l'impression que il y a quelque chose à faire avec ce personnage-là qui est très euh, différent des autres euh, on, on l'imagine parfaitement c'est, il est toujours décrit de manière très cinématographique il y, a, il y a quelque chose, j'ai l'impression, il y a un fil à tirer sur une longue série comme euh, les, les plus grands euh, auteurs de polar le font, euh, avec ce personnage-là de Red.
1: Um, I, I don't feel there is any like main character in Fallen Mountains because they all have very much of their importance, but we need to talk about Red, the sheriff, who's going to uh, be on um, how do you say that uh, like leave the service. Um, but then Fransom Schultz disappears and he does not. He never did anything wrong in 22 years so, except for this one time that we're not going to discuss, not to spoil anything. But he's very much haunted by this memory. Um, and he he's a very appealing character in the novel. How did you build him? And also, do you plan on bringing him back on a next novel? Uh, he's very different from any other character that you build. And he's very visually and cinematographically depicted. Uh, and it feels there is something to explore there, maybe a series like, you know, big US writers do uh, about this main character, Red.
2: Uh, well, thank you, Anthony. Um, I I am sort of, generally, when I write a book and finally finish it and send it off, I don't think about it at all and I don't touch it at all I don't even like I don't open the book once it's published because I've been so absorbed in it for so long that I I don't um I don't want to revisit it at all um so that so I've never thought about making a series of that um one uh this book someone wanted to option it to make it into a film but i declined the offer but one idea that they had that i did love was uh, to make red a woman and so in hindsight i think maybe i should have done that i think that could have been interesting to make red a woman um so i don't have any plans i i'm so glad that red resonated um with this book i um You know, I mentioned that it took me six years to write it. Um, so I wrote a draft and that alone took me a long time. And then I um I started I finished it um, and I started looking for literary agents. I'm not sure if you have those in France Melise, but um I needed to find um an agent. And so the person who is my agent said, you know, I read it, I, I like it, but I really think you need to revise it and hear some ideas. So when I, when I went to revise it, I, there was another character, um, in the book and chapters alternated from his point of view to the other characters. And, um, I decided he needed to be cut. So that was 40,000 words, um, that I cut and then had to rebuild. Um, so I think during that time, maybe red became a little bit larger. Um, yeah, I
1: think that's how that, how that went. Euh, déjà euh, merci euh, quand j'écris un livre et que j'ai voilà il est envoyé je l'ai fini euh, je n'y pense plus je n'y retourne plus j'ai été tellement absorbée par ce livre et par mon, mon écriture pendant des, des, des mois voire des années que je n'ai pas l'envie de le revisiter euh, donc je, j'ai vraiment jamais pensé à, à ça il se trouve que quand, euh, quand Fallen Mountain euh, Le de la Terre est sorti euh, certaines personnes ont voulu fa- mettre une option pour un film j'ai refusé mais une de leurs idées que j'ai trouvées intéressante était de, de faire de Red euh, une femme et, et j'ai pensé après et je me suis dit que oui ça aurait été une bonne idée peut-être que, que j'aurais dû faire ça mais voilà c'est à peu près tout, tout ce que j'avais en, en tête je suis ravie que, que Red ait eu un écho comme ça euh, chez les lecteurs euh, au début, il était moins important. J'ai écrit un premier jet, euh, j'ai, j'ai fini et j'ai, j'ai cherché un agent littéraire parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, on peut vraiment pas du tout être publié sans un agent. Euh, donc, j'ai cherché un agent littéraire et, et voilà, quand j'ai trouvé mon, celle qui est mon agent aujourd'hui, elle a dit que, qu'elle aimait le livre, mais qu'elle avait des idées de, de retravail. Et à l'époque, il y avait un autre personnage dans le livre, un autre point de vue que j'ai finalement enlevé. Euh, et c'était presque 40 000 mots que, que j'ai coupé de, de mon manuscrit. Donc, c'est là que, pendant le retravail, Red est devenu beaucoup plus important et, et qu'il a pris toute cette dimension-là.
0: Alors, on va faire une petite pause photo, comme on en a l'habitude. Voilà, préparé. So we're going
1: to take a, a picture of the, the screen.
0: Parfait. Et alors, on va peut-être lui euh, laisser la parole pour lire un premier extrait, le, le seul extrait qu'on a choisi, et ensuite il sera traduit par Maëlys et on reprendra les questions juste après.
1: Uh, so we're going to take a, a break for you to, to read the extract we talked about and then I, I'm going to read the, 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 the translation, if that's okay.
3: But Red was turning sixty in
2: the fall, and he could no longer deny the fact that this was a younger man's line of work, hauling drunks to the station late at night, dragging deer off the roads, squeezing under porches with a headlamp strapped to his forehead and praying he wouldn't come face to face with anything venomous. These were things he'd once done without difficulty, things he'd actually embraced with a manly vigor, but not anymore. He was tired. He was ready for a change of pace. As he geared up for his retirement, Red looked back on his time as sheriff with a sense of satisfaction. Well, mostly. Twenty-two years of service and only one indiscretion, one real regret, a mishandling of sorts, and so long ago. In the grand scheme, it wasn't a legacy to be ashamed of. Red knew that. But recently, with Transom Schultz back in Fallen Mountains, with that unimaginable mess he'd fashioned out at the Hardy Farm, Red found himself thinking quite a bit about that mistake, about what he'd let Transom get away with all those years ago, but even more about the boy who'd paid dearly for Red's silence. Possum, he was called then, and was still called, even though he was a grown man now.
1: Red fêterait toutefois ses 60 ans à l'automne et il ne pouvait plus fermer les yeux. C'était un métier pour un homme plus jeune. Traîner des ivrognes au poste de police tard dans la nuit, dégager le gibier mort sur la chaussée, se faufiler sous les porches équipés d'une lampe frontale en priant pour ne pas se retrouver nez à nez avec une bête venimeuse. Autant de missions dont il s'acquittait autrefois sans difficulté, dont il se saisissait même avec la vigueur d'un homme dans la force de l'âge. Mais plus maintenant. La fatigue était là, il se sentait prêt à un changement de rythme. Et à l'aube de son départ en retraite, Red envisageait avec satisfaction ses nombreuses années à ce poste de shérif. Pour l'essentiel en tout cas. 22 années de service et une seule erreur de jeunesse, un seul véritable regret, une affaire mal gérée des années auparavant. À l'heure des comptes, Red n'avait pas à rougir de son bilan, il le savait. Et pourtant, ces derniers temps, depuis le retour de Transom Schultz à Fallen Mountains et le bazar monstre qu'il avait réussi à semer à la ferme Hardy, Red se surprenait à penser à de nouveau à cette erreur, à Sommes, qu'il avait laissé s'en tirer, mais surtout au garçon qui avait payé le prix fort pour son silence. Possum. Tout le monde l'appelait ainsi à l'époque, et aujourd'hui encore d'ailleurs, ce surnom lui était resté.
0: Merci à toutes les deux. Alors j'aimerais qu'on parle, tout à l'heure elle en a un petit peu parlé sur le, sur le sujet même du livre, ou en tout cas la thématique sous-jacente. Il y a déjà deux personnalités qui sont radicalement différentes euh, dans ce livre-là. Il y en a un qui aime particulièrement la terre et l'autre qui aime passionnément l'argent parce que l'argent forcément euh, euh, vicie un petit peu tout autour de soi. Euh, Ce que j'aimerais savoir, c'est cette appartenance à la terre et aux racines qui se fondent donc sur la forêt nationale d'Allegheny. Qu'est-ce qu'elle représente pour elle, cette forêt Et surtout, comment se passe la situation là-bas, notamment au niveau des compagnies forestières et pétrolières Est-ce que j'imagine que tout est vrai dans ce ce roman, mais euh, comment elle l'a traité Est-ce qu'elle l'a traité de manière euh, totalement non-fiction, dans une une certaine mesure Ou au contraire, est-ce qu'elle a romancé certains passages Comment elle a traité cette matière brute, cette matière terreuse, qui prend tout son sens aussi à travers les sentiments des hommes
1: um so you you spoke a bit about it before uh there is a main theme in uh, fallen mountains uh two main personalities one of them really loves the land and is very attached to the land the other is more into the money um how how did you approach this this feeling of belonging to to the land and to 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 a territory uh and and especially with the forest uh with the the, the The land of the forest and the, the oil companies. Uh, how did you approach that? Was it in more in a non-fiction way, or did you put fiction into it? Uh, how did you approach this this matter, uh, and including the the feelings of your characters in it? Um, you know, uh,
2: I I really liked. The idea that there is a character who who feels very connected to his land, very who loves the land very much. I think that's very common for people, especially someone whose land has been in the family, that is a, like a family-owned piece of land for a long time, and that, that that feels very important to that person. Um, And then I, you know, when I was writing this book and I knew I wanted it to be about land and a dispute over land I started to think about how far would a person go to to keep that land safe and um and what would it feel like when someone doesn't care about that thing that feels so important to you um so I liked playing the two of them off of each other but also that deep down they they did care about each other um Transom and Chase do care about each other so I liked the tension there Um, I started writing this book and I, I initially envisioned that this would be um, sort of over farmland and, and in Pennsylvania where I live, farms sometimes are turned kind of frequently though they're bought by housing developments and they're turned into a bunch of housing, uh, you know, big complex for housing Um But in the middle of writing this book, I went up to see that place uh, where my husband was researching and saw where the fractu- hydraulic fracturing was happening. And I saw how, how very, very uh, greatly they had affected the land, how they totally changed the landscape. Um, and then I started digging into that. Um, I always end up doing some research with my books. Um, and so just thinking about what that sometimes looks like for um the owner of the land and and the 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 real issue is that there a lot of times you just can make a lot more money doing something like that off your land than you can farming it and farming is such hard work um and so that people end up making that decision but i liked that um it's it's a hard decision and um that it ends up being sort of at the center of the of the book between these two characters
1: Euh, je voulais vraiment explorer le, la manière dont les gens pouvaient être vraiment connectés à, à la terre et à leur, leur espace. Euh, c'est, c'est très fréquent euh, dans, dans ce genre d'endroit, et spé- spécialement quand le, le territoire en question est quelque chose qui est dans votre famille depuis longtemps. Euh, ça, il y a une importance qui est quasiment comme un personnage, euh, et c'est de là que viennent les, les conflits de, de territoire, je pense. Et, et je voulais vraiment m'intéresser à Jusqu'où une personne pourrait aller pour, euh, pour garder cet endroit-là, pour garder ce qui lui appartient euh, Et qu'est-ce qui se passerait si une autre personne n'avait, n'estimait que ça n'avait aucune importance Et c'est cette tension-là que je, je voulais explorer. Et je voulais aussi... C'était important pour moi que ces deux personnages qui sont aux deux extrémités du spectre, finalement, ils ont une affection l'un pour l'autre, parce que Transome et, et Chase, ils ont une affection l'un pour l'autre. Et c'est ça qui va aussi créer la tension au, dans, au milieu d'eux, dans, dans leurs deux positions. Euh, en ce qui concerne le travail de la ferme et de la terre, ici en Pennsylvanie, il y a énormément de, de fermes qui sont vendues euh, pour des projets immobiliers, découpés, et puis ça devient euh, des grands projets immobiliers, c'est quelque chose qui existe euh, beaucoup, et au, au moment où j'écrivais ce livre, comme je l'ai dit, je suis allée euh, voir sur le, le site de recherche de, de mon mari, qui fait euh, donc euh, la fracture hydraulique, c'est-à-dire euh, vraiment... Euh, Percer, des, des, faire des grandes percées dans, dans des terrains euh, pour trouver euh, des différents minéraux. Et j'ai pu voir la manière dont ça avait un effet sur la Terre, un effet très fort sur le, le, le terrain. Euh, et j'ai voulu faire des recherches là-dessus. Je fais toujours des, des recherches pour mes livres. Mais là, voilà, c'était vraiment le, le cœur de mes recherches parce que euh, c'est, c'est une question qui est très présente ici de se dire que euh, beaucoup de gens qui, qui gagnent très peu d'argent en faisant le travail de la ferme peuvent gagner beaucoup plus euh, en, en donnant des contrats à, à ce genre de, 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 d'exploitation. Euh, et c'est une décision qui est très dure à prendre. Et voilà, c'est ça qui m'a inspirée pour, pour le livre.
0: Ce que j'ai trouvé plutôt amusant, c'est que dans les deux romans, Euh, dans les remerciements vous remerciez différentes personnes qui vous ont fait modifier la fin de chaque ouvrage est-ce que terminer un roman ça vous hante
1: What Anthony found very interesting is that in both of your novels you you thank someone that has your your ending changed and is it something that haunts you the ending and ending the novel
2: uh I do think a lot about the ending um yeah yes I didn't even realize but you're right they (laughs) I've ended up changing both of the endings um and right now you know I just finished a big revision on my new novel and um my editor said the ending wasn't right yet so I had to shuffle chapters around and and make some changes so hopefully it's right now but we'll see um Yeah, it's I'm a writer that thinks a lot about um, every line, you know, every sentence, and so it's always, I think, important to end um, on the right note. And I don't know if it's uh, I I agree with the the new edits on the book. I think the the editor on this new book just told me, you know, let's rethink the ending, and so. I, I think her impulse was correct. Um, so, yes, it's probably not one of my strengths as a writer.
1: Uh, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à la fin uh, et je n'avais pas eu conscience de ça avant, mais effectivement, j'ai changé la fin de mes deux romans. Uh... Et là, dans le le roman que je je viens de rendre, il n'est pas encore tout à fait euh, au point. Euh, Et donc, mon éditrice euh, m'a déjà fait bouger plusieurs chapitres euh, et on va sans doute revoir la fin. Je suis une autrice qui qui est vraiment sur... euh, voilà, toutes les, chaque ligne, chaque phrase, chaque mot est important pour moi. Euh, et donc, ça me paraît important de, de finir sur une note juste. Euh, donc là, tous les, les retours éditoriaux que j'ai eus sur ce livre me paraissent très pertinents et, et, et je vais les explorer. C'est sans doute pas euh, mon fort euh, au premier jet de savoir co- comment finir, mais c'est très important pour moi.
0: Je trouve toujours très modeste et humble dans ses remerciements. À chaque fois, elle, je trouve que c'est, c'est, c'est plutôt rare hein, pour un auteur de… Euh, de dire à quel point l'éditeur ou ceux qui les entourent euh, permettent euh, d'améliorer ou de modifier quelque chose. Et je trouve qu'elle le dit euh, parfaitement bien dans les remerciements. Anne, c'est à toi. Après.
1: Pardon. Anthony says that it's very uncommon to have such humble and. and, and... And this type of of acknowledgements in the end, saying like, "Oh, my editor did so much, and I had so much help." Uh, it's it's not that common, and and uh, to have that as a to see that uh, with an author, and and he finds it refreshing.
2: Well, I think I think a lot of us do end up needing a lot of people to weigh in. Um, I know right now with this book that I'm working on, um, I have kind of gotten to the point where. I would I would not be able to see a mistake if there if there was a mistake. I could have I may have you know I worked on this draft copying and pasting into a new document and I was worried that I had copied, you know, a couple chapters twice just because I you are so immersed in it and you've looked at it so many times you just don't even see any shortcoming or any even blatant error, like a spelling error or something, I would just totally miss it. So we all end up
1: needing help. <laughs> oui, je crois que on, on est nombreux, les auteurs, à avoir besoin de beaucoup de gens pour donner leur avis et pour, pour, pour soutenir ce, ce travail d'écriture. Euh, là, je suis à un point dans, dans mon texte où euh, voilà, j'ai, j'ai révisé, euh, j'ai, j'ai travaillé beaucoup dessus et je serais incapable de voir la moindre erreur. Euh, là, je, je suis dans une situation où je, je, je fais des copiers collés de, d'un, d'un document à l'autre pour reconstruire, euh, modifier l'ordre des chapitres et, et, et modifier le, le, la structure du texte et je, je suis terrifiée à l'idée de copier un chapitre deux fois ou de même euh, une erreur grammaticale ou d'orthographe là je ne suis plus du tout capable de le voir j'ai trop travaillé sur ce texte donc oui je pense que l'écriture on a toujours besoin de, d'un œil extérieur et d'un regard extérieur et je suis vraiment contente de l'avoir
0: Anne Bonsoir alors moi je ne trouve pas du tout que
1: la fin ce soit une faiblesse chez vous parce que j'ai, euh, été, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette fin euh, j'ai surtout euh, trouvé que vous jouiez avec nos nerfs euh, et dans une espèce d'accélération, et je voulais savoir si c'est, s'il si vous arrive, du coup, quand vous écrivez, et particulièrement euh, la fin d'un, d'un roman, comme ça, si vous pensez à votre lecteur ou, ou pas. Or si finalement non, ça c'est, cette fin c'est euh, c'est déroulé sans penser justement au nerf du lecteur qui veut savoir et à chaque page on se dit ça y est je sais et non ça change ou bon d'accord je sais non ça change c'est très très bien fait donc euh, bravo pour ça. Uh, so Anne does not think at all that uh, your weak point is is the ending because she really loved the ending I think she's talking about the silent woods uh, and you really play with ah no, no, so I'm sorry, it's for the So You really play with, with the, the 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 reader's um, nerves and, and how he approaches your your the tension. Uh, do you think about the reader while you write? And do you think about him guessing and wondering, thinking he, now he got it right and now, no, it's not that. And you're gonna go again with us. And and do you enjoy playing like that with a reader or do, do, do you not have him in mind at all? <laughs> um, well, I think I am getting
2: a little better at thinking about the fact that there is a reader, that there are readers on the other end of it. I think, um, you know, In the past, I think with Fallen Mountains um, and even now on the new the new novel out, my editor will comment like, you know, nothing has happened for 30 pages now. You know, like I just (laughs) I'll just be, you know, describing the landscape or delving into a character. And then um, so I need these readers to rein me in and say, like, this is nicely written. That's a really lovely picture that you painted, but nothing has actually happened. And so I always need, um, I sometimes need a little prompting to keep me moving forward, like to keep, um, because that type of stuff is interesting to me. And generally when I read a book, I'm not bored. Um, And so, but I know some, many, many readers will get bored. And so it's good. um, I have uh, to get that reminder sometimes, like someone people want to keep reading. So you just can't describe the landscape for 30 pages. You know, you need to have some action on the page. Um, So I'm becoming a little more aware of that, but even now I'll make, um, you know, I'll have to write down a physical list with chapters, um, because I will, you know, I'm writing and writing, and then I don't, I need to remind myself like, okay, this chapter would go better here because this is more interesting something important happens but now i can have a chapter that sort of fills in this answer that's a backstory question kind of thing so um i'm becoming more aware of a reader but sometimes i do forget <laughs> um,
1: je pense que je, je, je m'améliore uh, dans, dans, dans ma perception du, du lecteur uh, je, c'est quelque chose sur lequel je, je travaille beaucoup pour « Fallen Mountain euh, », enfin, « Les Rancors à la Terre », ou même pour le, le nouveau roman dont, dont je parlais. Euh, souvent, les, les commentaires de mon éditrice, c'est de dire, là, attention, il ne s'est rien passé pendant 30 pages. Donc, euh, quelque part, je crois qu'en tant qu'autrice, j'ai besoin... De ce regard extérieur qui me dit attention, il faut quand même qu'on ait un peu d'action. Euh, quelqu'un qui puisse me dire oh, magnifique ces pas sur la nature ou sur le territoire, mais on a, on a besoin qu'il se passe quelque chose. Moi, en tant que lectrice, euh, je, c'est rare que je sois, euh, je m'ennuie, euh, mais je comprends que le lecteur ait, ait quand même besoin euh, qu'on alterne entre des passages plus contemplatifs et des passages d'action. Euh, j'y travaille, je suis en train de, 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 de m'améliorer là-dessus euh, et notamment là pour ce nouveau livre, j'ai fait vraiment une liste de chapitres avec ce qui s'y passe pour pouvoir alterner entre des chapitres vraiment plus, plus, avec plus d'action et puis des chapitres où je raconte un peu l'histoire des personnages, où je, je décris l'environnement. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je fais spontanément, mais, mais, mais j'y travaille.
0: Anne, this the question.
4: Uh, Kimi, I'm really happy to meet you. I had hoped to meet you last year at Quai du Polar in Lyon, where you were scheduled to appear on stage with John Woods and David Joy and talk about the Appalachian Mountains. I happen to call the Appalachian Mountains home as well as the south of France. And I just, mine is not a question, it's a praise. I wanted to praise you for giving another image of the Appalachian Mountains because I feel like some writers and one in particular, but is just giving this really, really dark image and it's quite popular in France. And it kind of drives me nuts here and there to to, to read. <laughs> I mean, it's, it's not all the Appalachian Mountains are about. So I wanted to thank you for what you're writing. Moi, je voulais simplement la remercier, lui dire que j'étais ravie de la rencontrer parce que j'avais espéré la rencontrer à Quai du Polar l'année dernière et la remercier pour ce qu'elle écrit sur les montagnes Appalaches. Comme certains d'entre vous le savent déjà, les les montagnes Appalaches sont ma deuxième deuxième maison. Et j'y suis très, très attachée et je suis un petit peu, ça me rend un peu dingue de lire certains auteurs qui en font une image très, qui en donnent une image très, 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 très noire et non, les montagnes appalaches ne sont pas aussi noires que certains auteurs voudraient nous le faire croire. Voilà, c'est tout. C'est, je voulais juste la remercier, la complimenter pour ce qu'elle écrit. Merci.
2: Thank you very much. I, yeah, I appreciate your, your, your kindness. And that's very, very cool that you live in both places. And um, that, um, thank you. I, I appreciate that you are. Confirming or affirming that uh, this has that my books do give a, uh, an accurate and and positive picture of that area of the country.
4: They do.
1: Um, donc merci, merci de votre gentillesse. C'est vraiment très agréable. Merci de de voir uh, que mes livres donnent une une vision différente et et peut-être plus plus juste de de cet endroit et et, et c'est d'ailleurs c'est chouette que vous ayez vécu
0: aux deux endroits. Hmm. Est-ce que je peux me permettre, Maëlys, une dernière question, une double <rire> euh, vu que There is
1: one last question from Anthony. What are these two questions
0: <rire> Alors, les, les deux questions en une, c'était tout simplement c'est qu'elle cite euh, Walt Whitman euh, dans Le Silence des repentis et euh, William Faulkner dans Les Rancœurs et la Terre. Et c'est pas non plus anodin, j'imagine, avec cette phrase qui illumine tout le roman le passé n'est jamais mort, il n'est même jamais le passé. J'aimerais qu'elle elle nous parle de, de, ce, de l'influence de Faulkner sur son œuvre, ou en tout cas sur le roman en lui-même. Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, mais je triche, euh, c'est le personnage de Mick Daschel ce détective privé que, que le père de Tramson envoie pour enquêter sur sa disparition. Étant donné que le shérif euh, ne connaît que très peu de cas dans la région puisqu'il ne se passe rien, pourquoi lui avoir mis, pourquoi avoir mis à Red un nouveau détective, un personnage euh, dans les pattes parce que c'est plutôt rare, ça aussi, de doubler la chose. Euh, et je trouve ça intéressant, ce personnage de Mick Dachel qui va avoir une importance, évidemment. Mais voilà ma question, ma double question.
1: So he totally cheated because there are two questions and they have nothing to do with one of the other. But the first one is that in this... Um, silent, these silent woods. You, you talk about. There is an, uh, an extract from Walt Whitman's poetry. And in Fallen Mountains, it's Faulkner about the past. The past is not the past; it's never past. It's not even the past. And what was uh, Faulkner's influence on your work? So that's the first question. Uh, and the second question, which has nothing to do uh, with it, is um, the private detective from Fallen Mountain, Mick Deschel, Um who, So he's hired by Transom's father, uh, and it, it's quite it's uh, quite uncommon to have this addition of a detective. Why why did you choose to include him? Okay,
2: um, the first question, I wouldn't say, I mean, I've read Faulkner, I wouldn't say that he's a huge influence, although, you know, I think he also will write, you know, uh, there's a certain concision of language I think that I appreciate um, about him. Um, and I liked that there would be someone else looking for transom who would sort of put the heat on red because red really wants to sweep things under the rug and, and move on to, to, to keep him protect himself. But if there's a, another party there to, to keep him honest, sort of to say, and, 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 and also just to make him uncomfortable in his search and, and to sort of highlight his shortcomings, it, it seems like a good, um uh, you know, Uh, addition to 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 add tension I um I'm not sure in France so in the United States there are people who are private eyes. like they uh, I don't know if you have them there but we you know you can hire someone who is good at d- digging around for information in the United States if you want to find people you know they want to find out is my spouse cheating on me or something they'll hire someone to go and like Spy on them, and so that was kind of a fun element to bring into that to that book, that story.
1: Yeah, I was about to say we have those in France, but it's mostly for extramarital affairs, you know, French. So yeah, I get that. Alors pour répondre à votre première question, euh, évidemment, j'ai lu Faulkner. Je peux pas dire qu'il a eu une influence euh, démesurée sur mon œuvre, mais c'est plus dans le la concision du langage euh, que je, je me retrouve euh, p- voilà en ce qui concerne l'influence de Flockner c'est plutôt sur cette, cette précision et cette concision que, que je me retrouve en tant qu'autrice euh, et en ce qui concerne le personnage de Mick tachel euh, j'ai vraiment aimé l'idée qu'il y que ce personnage cet élément extérieur à la, au, à la ville euh, qui allait un peu mettre la pression à raide parce que lui il a plutôt envie de passer à autre chose et, et de mettre ça sous le tapis mais euh, le personnage de Mick euh, est comme une sorte de, de tierce personne qui I'm yeah. Euh, le, le, le on lui rendre la vie un peu moins simple le, 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 le mettre de mal à l'aise et, et, et montrer un peu ses échecs et, et là où, où il n'y arrive pas euh, donc je pensais que c'était une bonne addition euh, de, de tension il se trouve qu'aux États-Unis euh, voilà on peut hein, engager un détective privé pour euh, voilà, chercher des, des ici ou là des choses et euh, par exemple si je voulais savoir si mon mari me trompait je pourrais engager un détective privé c'est quelque chose qui se fait et j'ai trouvé que c'était une idée assez assez amusante pour pour ce roman
0: parfait, merci merci infiniment, il est temps de vous remercier toutes et tous, merci euh, Julia merci Aurélie de chez 18, mais surtout merci euh, Maëlys ce soir, une fois de plus euh, pour cette traduction euh, magnifique je je sais que ça n'a pas dû être euh, évident parce que les réponses étaient longues alors vraiment bravo, merci infiniment et merci Léa bien sûr euh, d'avoir co-animé cette rencontre avec moi et merci Kimi Thank you Kimi, évidemment, évidemment. Merci pour ces deux livres. Euh, et si euh, Léa, tu veux rajouter quelque chose, évidemment, n'hésite pas.
3: Bah, tout simplement, merci moi aussi. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci euh, d'avoir pu organiser euh, cette, euh, cette rencontre avec toi, Anthony, avec euh, Maëlys, Julia euh, et Kimi. Merci. Merci à tous, merci
1: Kimi. Et... Merci aussi, c'était très sympa de, de pouvoir faire ça. Merci
0: à toi. Et tu as passé parfois quelques moments à, à parler de toi à la troisième personne et j'ai trouvé ça très très élégant. Tu l'as fait de manière très élégante. Écoute,
1: Merci. Merci, thank you so much, Kimi, to to make time for us. It was very nice and it's always a pleasure to to hear you and to read your, your novels. Thank you for translating.
2: Thank you all for reading. And I've just been so very, very honored and so grateful to to have so many readers who are um, embracing my work in France. So thank you very much for that. And thank you for having me today. It was a pleasure.
1: Merci à tous. Bonne soirée. Bye, Bye Kibi. See you soon. Bye. Bye. Thank you.
3: Bye. Bye-bye.